0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, tenemos más detalles sobre la compra de plantas de Iberdrola. Además, Bank of America hace un análisis sobre las políticas fiscales y monetarias de México. Meta y Disney preparan más despidos y además la respuesta sobre cuál es el país con menos inflación en América Latina. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activar la campana para que reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Tratando todos de entender qué sigue con la operación de compra de las 13 plantas generadoras de energía eléctrica de Iberdrola, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se hizo presente en la conferencia matutina del presidente el 19 de abril para dar más detalles. Esto es lo que sabemos. Hacienda capitalizará con 45 mil millones de pesos al Fondo Nacional de Infraestructura, que es el FONADIN, y esto para asegurar que este fondo tenga el control de los activos con el 51% del capital Capital. Según explicó de la O, este tipo de operaciones se financian con capital de riesgo y con deuda o financiamiento en su conjunto. En este caso, la capitalización se lleva un 40% y el financiamiento un 60%. La aportación de capital son 45 mil millones de pesos, mientras que el financiamiento soportado por los flujos mismos del proyecto vía financiamiento será de 66 mil 500 millones de pesos. Entonces, la suma de esa capitalización y el el financiamiento dan el monto total de esos casi 6 mil millones de dólares que se anunciaron para comprar las 13 plantas. En el anuncio del 4 de abril de la Hoya había dicho que el Fonadín tendría seguramente la mayoría del capital de esta transacción. Ahora conocemos el monto. Habló de ser el vehículo también. También dijo que los recursos no iban a agregarse a la deuda pública presupuestal de México porque estaba fuera del balance público. Una u otra se saldrá al mercado a emitir deuda. De acuerdo con datos recopilados por Bloomberg Línea, Hacienda reportó que el Fonadín cuenta con un saldo de 56.040 millones de pesos al cierre de 2022. Y esto es insuficiente para liquidar la operación de compra. Por eso se sugiere que Fonadín u otros organismos tengan que salir al mercado emitir deuda. En una presentación compartida por el gobierno, en esa parte del financiamiento soportado estarían participando Banobras, Nacional Financiera y Bancomext. Aquí también entra la banca privada. Sabemos que hay bancos interesados en financiar la operación. De acuerdo con información de Bloomberg News, suenan nombres como BBVA, Santander y Bank of America, incluso Banorte de Carlos Hank e Inbursa de Carlos Slim, aunque con pláticas en etapa inicial. Respecto al tema de la deuda, el secretario de la O argumentó, y aquí ya un poco elaborado en un tenor político, que en el supuesto de que hubiera deuda, el gobierno tendría mucho margen para quedar por debajo de los niveles de endeudamiento que tuvieron los últimos dos gobiernos, refiriéndose al de los expresidentes Peña. Nieto y Calderón. Habría nada más que revisar con lupa esas cifras, pero eso lo dejamos para otro capítulo. Otro punto relevante es que el gobierno acordó con Iberdrola que la empresa va a estar recibiendo intereses hasta cerrar la compra de las plantas, un incentivo para que el gobierno prácticamente se apure. De la O dijo que a partir del primero de enero todos los flujos de ingresos de las plantas se acumulan en favor del Estado e Iberdrola va a recibir una tasa de interés anual del 3.6% por esos flujos hasta que se cierre la compra y Iberdrola ni así le pierde. En otras noticias. En otras not en otras not y hablando del cuidado de la deuda, el economista en jefe de México y Canadá en Bank of America, Carlos Capistrán, escribió en una nota a clientes que México tiene políticas fiscales y monetarias relativamente sólidas. Con cuentas externas equilibradas, dice que México seguirá beneficiándose del nearshoring y el impacto se va a extender a lo largo de muchos años. También que el traslado de recursos a territorio estadounidense beneficie a México. Entre los riesgos figuran la posible recesión en Estados Unidos, las elecciones de 2024 en ambos países, México y Estados Unidos, y también que la Fed siga subiendo las tasas. Capistrán dice que México probablemente enfrentará estos desafíos con políticas procíclicas, para mantener la estabilidad pero nuevamente sacrificará el crecimiento en ese sentido, agrega que es probable que el gobierno mexicano retrase proyectos de infraestructura para lograr sus objetivos fiscales. Interesante este comentario porque, por cierto, en estos días conocimos de una nueva iniciativa que se envió al Congreso para suprimir, fusionar o trasladar alrededor de 18 unidades y órganos desconcentrados del gobierno, como el INAPAM o el Instituto Mexicano de la Juventud, para mejor encaminar el dinero que reciben a las prioridades del presidente, que son los programas sociales y lo que el gobierno denomina como infraestructura indispensable para el desarrollo social. En otras palabras, las obras estrella. De vuelta a este análisis muy completo sobre la inflación y Banxico, apunta a Carlos Capistrán a que si la Fed sube más la tasa, Banxico podría poner fin a su ciclo o seguir subiendo, pero en ambos escenarios la inflación en México eventualmente bajaría. Aquí hay bemoles, dependiendo del escenario podríamos ver a un peso debilitado o a una economía que se desacelera menos. Esto es el dato del día. Ayer les preguntaba, después de acomodar en una lista a los países en Latinoamérica que están viendo bajar su inflación y a los que no, que cuál creen que era el que tenía la menor. La mayoría de los que participaron respondieron que Costa Rica y en segundo lugar están quienes votaron por Panamá. La respuesta es Panamá una ciudad clave en asuntos de comercio para América Latina. Es el país con menos inflación, registrando 1.35% en su dato consolidado al cierre de marzo. Y después le siguen Bolivia con 2.53%, luego tenemos a Ecuador con 2.85% y Costa Rica con 4.42%, está en el cuarto lugar para todos aquellos que pensaron en este país como el que tenía la menor. Después ya tenemos a Brasil en el quinto lugar, con una inflación como ya lo hemos platicado, que hoy se ubica en 4.65% al cierre de marzo. Y bueno, a la segunda economía más importante de la región, que es México, lo tenemos en el noveno lugar, con 6.85% actualmente. El último sorbo. Las rondas de despidos no dan tregua. Meta, la empresa matriz de las aplicaciones que millones de personas utilizan en el mundo diariamente, que son Facebook, Whatsapp e Instagram, comenzó su ronda de despidos como parte de este año de eficiencia, que ya les he platicado que Mark Zuckerberg lo llama para mejorar la operación de la compañía, ser más ágiles. En un memorando visto por Bloomberg News, la empresa les pidió a los gerentes que se prepararan para anunciar los recortes tan pronto como el miércoles 19 de abril. No solo serían los trabajadores de estas apps, sino también Reality Labs, que es el área que alberga los esfuerzos de realidad virtual de la empresa. Recordemos que el plan de reducción de costos de Meta involucra decirle adiós a 10.000 personas, así lo anunció Mark Zuckerberg en marzo. Este es el primer paso y en mayo vendrá otra ronda de despidos. Por cierto, en noviembre Meta ya recortó cerca del 13% de su plantilla, unos 11.000 puestos de trabajo. Y ahora hablemos de Disney. También se alista para otra gran ronda de recortes de empleos la próxima semana, el 24 de abril para ser exactos. Miles de puestos que incluyen alrededor del 15% del personal de su división de entretenimiento, según Bloomberg. Mismo caso, reducción de costos. Disney dijo en febrero que planeaba eliminar 7.000 puestos de su plantilla de más de 220.000 trabajadores. Esto como parte de una estrategia global para recortar alrededor de 5.500 millones de dólares en costos anuales. Sigamos el resto de la información a través de BloombergLinia.com. Gracias a todos los que participaron en la encuesta. Podemos seguir platicando por Twitter, arroba Jimena Tolama. También encuentran a la cuenta de este podcast como arroba la estrategia MX o igualmente en Instagram y YouTube. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.